0: Salud para todos en Devox Radio, auspiciado por Sermecop. Hoy día vamos a hablar de un aspecto que no hemos tocado antes y que me parece muy importante: los niños con trastornos del espectro autista y dónde tiene que desarrollarse su educación, su devenir, su ejercicio, cómo se tienen que alimentar, cómo poder saber implementar un centro. Esto lo vamos a conversar hoy día con María Guardia y con Loreta, Lorena Órdenes, quienes son de la cuarta región y nos van a contar su experiencia. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. ivoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Y hoy estamos conversando de eh, los niños y jóvenes y adolescentes, cierto que ya tienen desde pequeñitos el diagnóstico de trastorno del espectro autista y de inmediato vamos a ir a conversar con nuestras dos invitadas hoy. Ah, vamos a invitar primero a María ¿Cómo estás? Ella es asistente social, querida María. ¿Cómo estás tú? Bienvenida a nuestro programa aquí en Devox
2: Radio. Doctora, mucho, primero que nada, muchas gracias. Para mí es un honor, un placer que usted me haya invitado a su programa. Y bueno, como le decía usted, soy mamá de un de una adolescente ya, Tía. Claro. Eso es muy
0: importante porque uno tiende a pensar que son niños chiquitos y no, tenemos que ir viendo todas las necesidades que un niño con un desarrollo eh, pundo-estatural, ¿cierto?, que ya son grandes, son, son niños con otras necesidades afectivas también pueden tener. Y vamos a saludar también de inmediato a Lorena Órdenes, quien es profesora de Educación Física y que se dedica a enseñar y a practicar con estos niños. ¿Cómo estás, Lorena, querida? Hola, mucho gusto, doctora. Súper bien. Acá eh, siempre
3: motivada con los chicos a, a seguir el, en el área del deporte, porque sabemos que el deporte igual produce grandes cambios y grandes beneficios la actividad física para ellos. Así que, tremendamente
0: contenta. Mira, qué interesante. Y recién Lorena me compartía una información muy importante. Yo le pregunté a María si había cifras, si había un catastro de niños en Chile o de personas que con eh, trastorno del espectro autista que le vamos a llamar DEA, ¿cierto? Y me dice que no, y Lorena me aporta que cada 50 niños nacidos hay un niño que puede tener algún trastorno del espectro autista. María, quería cuéntanos un poquito, tú que eres asistente social, me imagino altamente motivada, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia que te motivó a generar este centro en la cuarta región eh, que se llama Agrupación
2: SOE? Y cuéntanos qué es. Bueno, el centro, el centro es un, eh, nosotros que lo perseguimos con ese centro acá en La Serena, que sea alcanzable para muchas familias, porque lamentablemente una de las cosas del autismo es que es un tratamiento muy caro y es a largo plazo. Entonces, en la experiencia que yo viví es que mi hijo nunca tuvo posibilidades en ninguna parte, tanto en el tratamiento como en el tema de la educación. Porque Chile no es un país que está preparado para los niños con la condición nuestra. A pesar que esto hace muchos años, ya que se ha ido de esta condición, se han ido diagnosticando, pero nunca han habido políticas al respecto que a nosotros las familias nos apoyen. Entonces, esa fue la estimulación de hacer un centro acá en La Serena, y en Estricto Regol sería el primer centro en Chile, que sea como el alcance de las familias y el, el, el estilo de centro que se está diseñando, que tiene todo, o sea, tiene piscina, sala de estimulación, contención a los papás, eh, también a los chicos desde que se diagnostica nosotros los vamos a apoyar en el tema de las terapias, hasta que son adolescentes, adultos jóvenes, entonces hay, mucho, hay un gran potencial que nosotros podemos explotar con los niños si tenemos el espacio físico y las herramientas, y los profesionales idóneos también para trabajar con ellos.
0: Perfecto, mira, esto ha sido un, un, un premio al esfuerzo, el tener ya el lugar, pero tienen que levantar todavía el centro y entiendo que el gobierno regional todavía los tiene que apoyar, con esa, con esa con esos recursos, ¿cierto?, para habilitarlo. Lorena, Exacto. cuéntanos tú por qué sería importante desarrollar actividad física en ese centro, ¿por qué no puede ser un recinto pequeño y cerrado?, ¿por qué tiene que tener espacios abiertos? Bueno, doctora, primero que
3: todo, eh, los niños han funcionado perfectamente hace cuatro años cuando empezamos a implementar todo lo que eran los eh, circuitos motrices, eh, han funcionado bien. ellos han, Hay mamás que me dicen eh, que duermen mejor, han tenido mayor estimulación, eh, les cambia mucho el tema del sueño, el comportamiento, la ansiedad. Entonces empezamos a implementar eh, el tema de los eh, cómo se llama circuitos motrices pero luego se empezó a ampliar con fútbol, básquetbol, tenis, tratar de pasarlo por distintas disciplinas. Y junto a... son los circuitos motrices, primero. Ah, ok. Bueno, los circuitos motrices se trabajan por estación y uno va eh, desarrollando y potenciando las habilidades motrices de cada uno de los niños. Cierto, pero, pero. Muchas veces las la mamitas decían, no, mi hijo no puede correr, no, mi hijo no puede eh, saltar. Y luego pronto se fueron dando cuenta que sí podían saltar, que sí podían jugar a la pelota, podían hacer todo tipo de deporte sin ningún problema. Siempre, eh, obviamente, con mayor cantidad de esfuerzo, pero ellos son muy, con, tienen mucho punchy, como les digo yo. Hay cosas que de repente yo quedo impresionada, que he visto que Zoe, por ejemplo, que tiene 17 años, encesta la pelota, he visto mm. chicos que juegan fútbol, entonces a mí yo quedé convencida que el no, se, el, el no puedo no existe. Para mí, para los niños de la agrupación y todos los que quieran integrarse prontamente cuando logremos el centro, eh, creo que una de las terapias fundamentales que debe estar eh, de todas maneras sí o sí en, en cualquier tipo de centro de estimulación para los niños, con TEA o otra condición.
0: Muy bien. Y querida María, estamos conversando con María Guardia, asistente social, impulsora y presidenta actual de la agrupación SOE. Eh, ¿Es importante el diagnóstico temprano y, y en esa pregunta van a ir dos al tiro en cómo encaja el golpe cuando el papá, la mamá, ¿cierto?, toman conocimiento de que
2: su hijo tiene un trastorno al espectro autista. Doctor, es primordial, primordial. De hecho, nosotros estamos muy atrasados en nuestro país con ese tema. España, a los ocho meses, ya se están diagnosticando si un niño esté o no esté. Entonces, el diagnóstico precoz es pero crucial en cambiarle la vida al niño, modificarla, porque la condición no la vamos a cambiar, pero sí mejorar su calidad de vida, entiende mucho mejor las terapias, funciona mucho mejor, entonces es muy importante la, 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 el, el diagnóstico temprano. Disculpe, ¿cuál era la otra pregunta que me hizo? ¿Cómo uno siente? Ah, como uno la recibe. Y perdona,
0: perdona, ahí voy a hacer el tiro. Voy a recalcar algo que tú dijiste que es muy importante: el trastorno al espectro autista no es una enfermedad, es una, una condición. condición. Exacto. igualmente que la trisomía 21 o, o el síndrome de Down no es una enfermedad Exacto. es una condición, por lo tanto no se le puede limitar a ese niño las prestaciones, por ejemplo de, de, de las ISAPRES que van a seguir existiendo o de, de su,
2: cualquier otro tipo de prestación
0: entonces Soy... ahora cuéntanos cuéntanos ah, el... cómo fue tu un... experiencia mi experiencia
2: como fue un chaparrón un chaparrón, es decir eh, yo me di cuenta, a mi hijo me le diagnosticaron a los cuatro años eh, y yo tiempo atrás, yo viví muchos años en Santiago Entonces trabajé en un jardín donde había un niñito con esta condición yeah. Y siempre lo cuento y digo yo, lo observaba a Bruno Nunca me he olvidado de su nombre Entonces yo decía, si yo tengo un hijo así, me muero Porque era oh. la impotencia mía de no poder ayudar a Bruno en ese entonces Y cuando vi, vi a mi hijo Ah, no, dije yo Entonces viajé a Santiago Lo llevé a una clínica y la doctora lo vio y me dice, es autista. Así sí, nomás, es sí, autista. La y le dice, y, y bueno, le digo yo qué tengo que hacer con él. Yo creo que porque yo veo que el problema de él es que no habla. Eh, las escuelas de lenguaje, no a mí las escuelas de lenguaje no están capaces, pero como que no, le digo yo, si ella no habla nomás, no, no, la escuela de lenguaje, y de ahí, doctora, desde entonces ha empezado mi pesadilla y mi odisea de buscar, 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 buscar y buscar buscar los colegios, las terapias. De ahí ha sido para mí buena bufetada que hasta el día de hoy me tiene balanceando, hasta el día de hoy. Entonces, esa ha sido la motivación, porque yo he querido que acá en La Serena hay un centro, yo busco que este centro sea como la casa matriz de la, re de la región, de acá, de la cuarta región, y también quizás sea un ejemplo para todo Chile, que en otras ciudades también tengan centros, porque lamentablemente los niños de nosotros están al medio, los niños de nosotros no pueden estar con niños que, están, eh, que no tienen ninguna dificultad, porque muchas veces no los entienden, no pueden estar con los otros niños que tienen otro tipo de discapacidad están al medio. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un centro para ellos alinearlos. Cuando se habla de inclusión, nosotros, en el caso de los niños nuestros, se deben preparar para incluirlos en un establecimiento. Ese establecimiento tiene que tener un proyecto PIE, pero ese proyecto PIE debe funcionar como corresponde. ¿Qué es un proyecto PIE? ¿Cómo? ¿Qué es el proyecto que tú el dices? Proye el proyecto PIO son los proyectos que están en los colegios donde se supone que ellos tienen los terapeutas ocupados, o sea, tienen el equipo multidisciplinario que necesita un niño que tiene una condición distinta. Estamos hablando de fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Ellos entonces ayudan a los niños como para poder que funcione mejor en un colegio. Pero si esos proyectos no están... O no está el, el profesional preparado entonces de nada sirve que yo tenga a mi hijo en ese colegio aparte de que el colegio se lucre, porque esa es la sí, realidad sí. que vivimos la mayoría de las familias con niños con condición de autismo entonces ¿por qué? porque el niño se descompensa, el profesional que está ahí no sabe cómo eh, prepararlo no sabe cómo contenerlo entonces ya un problema, ya dele el Ritalin dele no sé cuánto, porque el niño no sé qué o por último usted lo tiene que sacar, porque sabe que lo que me dijeron a mí en el colegio en un colegio acá en La Serena, ¿sabes qué? porque mi hijo llegaba mojado, entonces yo pensé, pucha, pero ¿por qué llega mojado? causa o que se me está enfermando bueno, me dijeron, si tu hijo, tú quieres que tu hijo aprenda tienes que dejarlo que se moje, que no sé qué y por último un día me llaman por teléfono la misma audióloga que se supone que debería de ayudar a mi hijo y me dice, tu hijo está en un autismo absoluto, así que tú vas a tener que ver qué haces con él, pero lo vas a tener que sacar del colegio golpe oh. bajo y usted conociera a mi hijo que es atípico de los niños con autismo, si bien es cierto él tiene la condición, pero yo de chiquitito lo empecé a preparar a que él se adecuara, en cierto, eh, él tiene estructura, él sabe sentarse a una mesa, él sabe comer, eh, es súper es funcional, él o sea, lo, el problema de él es que no tiene lenguaje. Entonces yo lo he preparado por lo mismo, porque sé que muchas personas o, o, o establecimientos donde sea no conocen esta, esta condición, entonces no saben cómo tratar. Entonces yo trato que mi hijo, tenga una conducta que no incomode a nadie, que no moleste a nadie y que no sea un problema para la otra persona que está con él. En mi caso yo, María. Entonces, eh, es muy complejo, doctora, entonces las familias lo pasamos muy mal, yo creo que mucha gente que nos está viendo se va a sentir muy reflejada con lo que yo estoy expresando, y es muy triste, porque es una carga emocional y económica que tenemos que vivir los papás por siempre, y es muy doloroso, porque yo no pedí que mi hijo viniera con esta condición, pero yo también pido ahora que la sociedad, que el Estado, y que le doy mil gracias a usted por darnos esta oportunidad de escucharnos, porque mucha gente nos va a ver, que este ya es un problema país, que eso se deben hacer políticas para poder ayudarnos. Yo no busco que me den todo, solamente que me den las herramientas para poder ayudar a mi, a mi hijo y a la gente que está conmigo, a mi agrupación y a los que vengan. Porque nosotros ya sabemos, yo ya vengo de vuelta con mi hijo, entonces a la gente que está diagnosticando ahora el camino se le va a hacer mucho más fácil si siguen las instrucciones que nosotros les decimos.
0: Sí, querida María, se siente la emoción en tu voz y quiero mm. eh, de, reconocer el empuje que tú has tenido. 17 años tiene tiene tu pequeño mm. gigante, me decías tú que, que le dices, ¿cierto? Porque hay que ir pensando que, que se tienen que ir adecuando los colegios también a, a las necesidades de un adolescente. No, no, no son solo pequeños, no son solo niños chicos. Eh, eh, si el diagnóstico tiene que ser precoz, entonces también tenemos que ser capaces de empujar las soluciones para todos, para todas las edades. Fíjense que ustedes son muy jóvenes, pero yo les quiero contar una experiencia que existía con los niños, con eh, con eh, con fibrosis quística que no sobrevivían a los 12 o 15 años, hace 40 años atrás, porque morían de infecciones respiratorias. Bueno, resulta que la vida, con la mejoría de los antibióticos y los cuidados, ahora ya son mamás, son papás, eh, o sea, eh, se van, van cambiando las historias de, de enfermedades en la medida en que la ciencia va encontrando algunas respuestas. Pero bueno, quería Loreto, te quiero preguntar antes de que nos vayamos a la pausa, un poquito si en la malla curricular de las educadoras de, de educación física, fonoaudiólogos, ¿se incluyen estos contenidos de, de cómo tratar diferencialmente a los niños con espectro autista o no?
3: Sí, mira, en eh, la universidad sí vimos un, un bloque muy pequeño, muy, una pincelada prácticamente. Y en los colegios ahora, eh, bueno, aparte que está el programa de integración, que muchas veces el pie que no da abasto, ya es verdad, no da abasto para tanto niño, yo, gracias a Dios, trabajo en un colegio que sí está eh, con el tema inclusivo full. Y doy gracias por haber caído ahí, también por haber estado también, eh, estar partícipe activa de la agrupación SOE, que para mí eso ha sido la universidad de mi vida, tengo que decirlo, cuando me invitaron a trabajar con los niños. Eh, yeah. Para mí fue, yo creo que la práctica es el maestro y creo que es la mejor práctica que he tenido en toda mi vida. Y creo que sí, estamos al debe en los colegios, no hay abasto, como dice María, ellos dan eh, botes de colegio en colegio, y lamentablemente eh, falta, en las mallas curriculares de las universidades sobre todo, falta mucho, a no ser que sea una educadora diferencial, que obviamente ellos sí están dentro de lo que se, que se puede decir óptimo, en un nivel óptimo, pero de ahí a la práctica cuando ellos salen a ejercer, igual hay años luz, entonces yo creo que ahí deberíamos potenciar los profesionales con una mayor capacitación para lo que es el tema de, la, de una verdadera inclusión eso, eso es lo que a mí me gusta en sí, una inclusión verdadera, no solamente de palabras no solamente por figurar en una foto, en un establecimiento que somos inclusivos, no, la inclusión la hacemos todos y como decimos nosotros en la, en la agrupación Unidos somos más,
0: pero de verdad ese es el tema Perfecto. Eh, vamos, se nos ha pasado, pero volando esta, este bloque, yo quiero recordar a nuestros auditores que estamos conversando con María Guardia, asistente social y presidenta de la agrupación SOE de la Serena, y con Lorena. Eh, órdenes, profesora de educación física que nos están contando que básicamente tenemos un aprendizaje que hacer aquí, que ellos ya tienen cuatro años de experiencia haciendo lobby, juntando plata, haciendo bingos, no sé, todas las, 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 las inventivas posibles para aunar voluntades, porque básicamente lo que aquí se requiere es que las personas entiendan, focalicen y hasta que no les pasa como familia Muchas veces esta ha sido una enfermedad que aunque existen las armas, para el diagnóstico ha sido ignorada porque no ha habido como esta, este, este hijo de famoso que a veces pone en el contexto cierto una determinada enfermedad. Eh, hay, hay muchas, muchas formas de trastornos del espectro autista, desde pequeñas, leves, que apenas se, se, se manifiestan, y aquellas más severas. Eh, hemos hablado ya con María, con, Lore, con Lorena, que no hay un catastro en Chile, no hay una identificación sobre las necesidades reales, pero aquí se está dando la posibilidad del aprendizaje. Así como fue probablemente el primer centro de rehabilitación de la Teletón, bueno, así se van haciendo las experiencias. Eh, quiero dejar eh, planteada la, la pregunta, querida María, eh, para que empecemos a conversar, eh, ¿Cuáles fueron los métodos diagnósticos para, para tu hijo? Y en general, si hay exámenes específicos, si hay test psicológicos, si esto, tú decías que es, es caro el tratamiento, pero, pero ¿es caro por, porque es permanente o es caro porque, porque los medicamentos son caros?
2: Eh, a ver, los diagnósticos siempre lo, lo, los eh, genera un, un neurólogo. Ellos son los que hacen los diagnósticos de nuestros hijos. Ya. Después que se dan los diagnósticos, ya viene el tratamiento porque son equipos multidisciplinarios. Depende de la, la, la gravedad del niño, puede ser. Pero siempre está el fonoaudiólogo, kinesiólogo terapeuta ocupacional. Pero lo más fundamental es casi siempre es el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional. Y son terapias a largo plazo. Es decir, hay niños que... Por eso es, es, es primordial la detención temprana. ¿Por qué? Porque si usted trata de un niño, de no sé, del año, de los dos años, el niño va a empezar a adaptarse a este mundo que él como que no viene para este mundo a adaptarse. Entonces nosotros tenemos que adaptarlo para este mundo con estos profesionales. También el tema de la alimentación es crucial, porque ahí se cambia el tema del de, eh, gluten, que a muchos niños le hace mal el gluten, ¿ya? el tema de la leche. Entonces empiezan a cambiar la alimentación. ¿Y qué hacemos nosotros? Que es lo que tenemos en la agrupación con niños que tenemos en nosotros, que no le damos medicamentos, a ellos le damos suplementos. Entonces hay sí. un nutricionista que ve eso y, y, la, y eso va de la mano para que el niño pueda trabajar mejor con el profesional que lo está tratando, con el fonoaudiólogo, por ejemplo, para que esté más atento, porque por ejemplo ellos no miran a los ojos. Entonces hay que hacer que los niños empiecen a mirar a los ojos. Entonces cuando la persona le está dando la instrucción, el niño la está mirando y está captando mejor la información pero ahí tiene que ser estructurada la familia. Es decir, ellos tienen que cambiar su metodología de alimentación, su método, porque si no esto no resulta. Si a los niños nosotros no le podemos dar dulce de partida, no les podemos dar eh, bebidas que son, tienen mucho azúcar, entonces el azúcar los, eh, los, los ayuda a que ellos se activen demasiado y al final esto es un caos. Entonces hay que ser muy ordenado. pero las personas que lo han hecho y que han tenido el poder adquisitivo, sus hijos ahora están haciendo una vida normal. Pero de un principio... Entonces y, y son cosas verídicas que nosotros tenemos acá de hecho la, la, persona, la nutricionista ella tiene a su hijo que el niño anda en la calle funcionando lo más normal pero ella se fue a México a especializar cómo tenía que ver el tema de la alimentación de su hijo
0: o sea entiendo que ustedes ya tienen avanzado un equipo de personas realmente involucradas sí,
2: competentes sí, comprometidas eh, y, y personas que, que somos mamás entonces, como que dicen, no nos vengan a contar el cuento porque nosotros lo vivimos. Esta es nuestra experiencia y esto es lo que nosotros hemos dado y por eso es lo que ustedes ven, lo que ven acá con nuestros hijos. Eso es algo verídico, empírico, ¿no? no es algo que nosotros estamos poniendo. Entonces, por eso yo me he apasionado tanto, doctora, y le vuelvo a agradecer la oportunidad que me está dando. Porque es importante difundir, y quizás somos la esperanza para muchas familias, pero le vuelvo a decir, tienen que ser estructurados, ordenados, porque si es, no hay una, una disciplina en esto, los cambios no se van a ver. Sí. Se ven a corto y a largo plazo, pero sí es algo real. Pero que la condición se la va a cambiar, no. Si el niño quiere estar solo, no quiere socializar, nosotros tenemos que respetar eso. Yo no puedo aprender que a mi hijo le caiga bien a todo el mundo o viceversa. Es como cualquier otro ser humano. Acepto Exacto. que ellos son más para adentro. O sea, ellos no quieren compartir, no quieren compartir. Si no quieren ir a un lado, perfecto, no vayan al lado. No puedo... Sí, juegue con todo el mundo. Porque a él no le nace hacer eso porque eso es lo que pasa a muchos niños con nosotros, que después llegan al colegio y los niños le hacen bullying porque el niño no juega, o porque es muy hiperactivo, los que son Asperger son muy buenos para hablar, son muy loro entonces como que no dejan que el otro hable, y ahí empiezan las dificultades, en fin. Entonces por eso se llama espectro autista, porque son muchos, muchos muchas las 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 realidades. Exacto, entonces claro. ese es el tema, pero en cuanto a que el niño sea funcional, que es lo que nosotros todos perseguimos, porque todo lo que pensamos cuando yo pensé en una agrupación acá en La Serena, todos, doctor, el 90% creíamos que los niños se murieron antes que nosotros lo que sí. he es lo que estoy diciendo pero o sabe todos los que nos paramos, parábamos adelante cuando íbamos nosotros en las reuniones porque estábamos pasando una agrupación en ese entonces ahí que mejor porque qué va a ser de nuestro hijo cuando nosotros no esté qué va a ser de no... todas empezábamos lo mismo entonces con los años atrás empezamos a dar cuenta cómo podíamos pensar eso claro porque no encontrábamos ayuda en ninguna parte no encontrábamos salida en ninguna parte entonces no había ninguna solución gracias a Dios con el tiempo nos hemos dado cuenta que para esto sí hay solución y que desde luego como... de sí Mientras
0: haya esperanza y hay solución. Quería, sí. mayor, Lorena, vamos, vamos a ir a la, a la pausa musical y seguimos de inmediato conversando de este interesantísimo tema del de centro de la agrupación SOE en eh, La Serena. Vamos y volvemos de inmediato.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. ¿Conoce nuestro programa individual en Vive CERMECOP? Punto CL, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a bueno Continuemos con, conversando de inmediato con María Aguardia, asistente social, presidenta de la agrupación SOE en La Serena, que está dedicada a niños del de, espectro autista y con Lorena Órdenes, profesora de educación física, que increíblemente motivadas ambas, mm. han sacado adelante un proyecto que, María, quiero que nos cuentes cómo partieron ¿Cómo se agruparon? ¿Cómo nació esta, esta iniciativa de tener un centro físico, un lugar donde eh, poder llevar a los niños en la serena? Primero que nada,
2: el amor de madre, que todo lo puede. Sí. No sé porque de ahí empezó sí. toda la motivación. Pues dije, yo no puedo negar el derecho a mi hijo a aprender muchas cosas, ni tampoco a sus pares. Entonces, reuní un grupo de personas. Le dije, ¿sabes qué yo tengo? Esta que tú, yo quiero hacer esto, no tengo nada, pero lo quiero todo, ¿qué tal? Que ustedes me pueden apañar, me pueden apoyar. Sí, dijeron, ya empezamos por la personalidad jurídica, todo el conducto regular para hacer una, una, una agrupación como debe ser, perfecto. Entonces fui, eh, pedí una audiencia con el alcalde, con don Roberto Yaco, que le aprovecho para mandar un saludo, y le pedí una audiencia con él, entonces le dije, yo quiero un comodato. Sí, es un comodato, perfecto. ¿Ya? ¿En qué parte lo quieres o dónde lo tienes visto? ¿Qué sé yo? Mira, en el sector de la Florida, acá en la Serena. Perfecto. Dije, quiero el comodato. Nosotros queremos un centro. Entonces, nos dieron el comodato. Una vez hecho el comodato... Nosotros a punta de rifas, de bingo, lo que sea, pagamos un arquitecto para que nos diseñara el centro que nosotros queríamos, que no queríamos que fuera cualquier centro, que fuera un centro que adopta para los niños. Entonces el arquitecto nos diseñó un centro, nosotros después tuvimos otra audiencia con el alcalde. Y le explicamos que era el centro que nosotros queríamos, que se nos, nos podían apoyar en la parte del financiamiento y todo eso, porque el arquitecto que estaba haciendo ese proyecto ya por fuerza mayor se tuvo que ir a erradicar a Iquique. Entonces, por lo tanto, nos dejó en stand-by el centro. Entonces vino lo tomó el arquitecto de, de la municipalidad y empezaron ellos a trabajar, que es el centro que eh, por ahí nosotros lo exhibimos siempre, el Facebook está en nuestra agrupación, siempre está el, el centro, que es un centro muy bonito, muy completo, hoc para nuestros niños. Y ya se está trabajando en él, ya se habló en la cuenta pública acá en La Serena, en, esta, en la cuenta pública que hizo el alcalde, y ahora viene el tema del gobierno regional que apruebe los recursos.
1: ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Querida eh, Lorena y querida María, yo primero que nada agradecerles estos minutos que han tenido para eh, que podamos conocer un poquito más de esta iniciativa maravillosa que es la agrupación SOE de la Serena. Eh, entiendo que eh, partieron, querida Lorena, te quiero preguntar, con un espacio deportivo al aire libre. Cuéntanos un poquito cómo fue ese comienzo. Eh, sí, pues, la verdad que empezamos en
3: una plaza al aire libre, totalmente eh, pública en, una, en un sector de acá cercano a la Florida. Y empezamos con ese desafío de, de los circuitos motrices. Yo también, bueno, me, me invitó a trabajar una amiga mía ahí que tiene su bebé. Y yo quedé así como, ya, démosle, vamos con todo. Yo si puedo aportar, vamos. Cuando empecé el proceso de los niños a conocerlo primero, eh, era todo el tema de conocer a los chicos. Se me arrancaban, uno para allá, el otro para acá. Era como una fiesta para mí y yo dije, oh my God, pero dije, esto es lo mío. Porque yo en el fondo... Siento, no sé, yo me conecto con los chiquillos y vivo el mundo de ellos como, a, me, me voy como en, en pausa, no sé, la Mari me, me conoce hace mucho y me conecto con ellos y me pongo a jugar y voy y soy uno más de ellos, o sea, a ese nivel he llegado en el TEA, que yo para mí me siento así como, como súper orgullosa porque creo que, que desarrollar esa capacidad con los niños es eh, fenomenal. Para mí, de verdad, a mí me enorgullece mucho haber aprendido todo lo que sé gracias a ellos. Claro, es pero tú tienes que...
0: Ángel, tienes Ángel además ah, de desde... que sí. admiten. Transmiten la empatía eh, y, y, y me imagino que esa empatía también se ha transmitido a la comunidad. Y cuéntanos un poquito sí. cómo hicieron esta, sí. esta convocatoria y cómo tú me contabas que un empresario eh, sí. le, los tenemos ayudó un, también.
3: Tenemos un empresario atípico en la región, don Javier Casou, que yo siempre con la mar y todos muy sí. agradecidos porque yo creo que él mismo nos dio tanto subir a redes sociales lo que realizamos en la plaza y, y llegó la casualidad que era amigo de, de la tesorera de la agrupación y nos invitó a su casa, así como yo le digo, un centro maravilloso que tiene acá en la Serena Espacio Caso, amablemente él sin cobrarnos ni un peso, nada, mm. nada, nada, podemos venir los días domingos a sus canchas, canchas de básquetbol, tenis, eh, fútbol, eh, los espacios sí. abiertos para todos los niños Entonces, eh, el año pasado se realizó un evento que fue Corazones Azules Activos Y él participó también, lo, lo invitamos Y no, eh, como te digo, un empresario atípico debieran haber más en la región, sobre todo que es para los niños Ser empático es lo principal en todo Chile claro. eh, Ser empático es lo principal Si tú eres empático y entiendes y te pones los zapatos de la otra persona Pucha, yo creo que eso es lo que a mucha gente le falta. Yo no soy mamatea, eh, tengo tres hijas grandes, eh, pero oh. sí, eh, sí, tengo una de 14, 13 y una de 19 estudiando en la Universidad de Chile allá en Santiago. Pero desde chiquita les he enseñado, bueno, primero yo partí sola y empezaron a ser las promotoras deportivas de la mamá. Pues llegamos allá, ah. pero ¿sabe lo que me da más orgullo? Que un día mi hija está en segundo medio y me dice mamá. Eh, un día estaban eh, molestando a un compañero. El compañero tenía una condición y ella ya. no se demoró ni dos segundos en parar eso al compañero ese que estaba molestando. Segundo. Sí. Y eso a mí yo dije ahí estaba la semillita, sembrada. Misión cumplida. Y ahora bueno Mas masificando el deporte con los chicos, pues, dándose a conocer, dando a conocer cada actividad que realizamos la subimos para que se den cuenta los papás que sí se puede. Hace poco también hicimos una alianza con la Escuela de Fútbol de Colocólogo Quimbo, que también Ay, se ha portado súper bien con nosotros, y eh, queremos seguir haciendo más actividades, más actividades tanto del área deportiva, eh, la parte de contacto con la naturaleza, también hicimos una, una plantación pequeñita ahí de árboles en el, en, el, en el terreno de donde se va a construir la, el centro, también hacemos partícipes de los papás eh, y vamos masificando. Mira, son más y esa es la idea. Así que todo en base al deporte, la familia y, y la parte recreativa, que es lo más importante también para los niños. Ser Por su la parte cuento.
0: recreativa deportiva. Mira, y si, y si la imagen de los niños tea es. Azul, también por ahí tienes que ir a conquistarte a los chuchos porque. No,
1: también, sí,
3: no, está este, este compleja el tema, sí, está complejo. Mira, mi casa son todos chuchos y trabajo en la escuela colo-colo. No, <ríe> está medio difícil, pero bueno. acá deja de con acá la Unidos casa. somos todos. yo claro. ella, Marco Kim, Serena, todos acá participamos. Claro. En, esto. en el Querían, deporte no hay,
0: no hay, no color. hay color. Claro. <ríe> Querida María, cuéntanos un poquito y ya, mira cómo avanza el, 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 el tiempo. Se pasó cuéntanos. volando la hora. Sí, ¿qué, qué, ¿Qué subvenciones tendrían que recibir las instituciones o las agrupaciones de, para desarrollar este tipo de iniciativas? Eh, ¿cómo, darse... ¿cómo, ¿Cómo lo enfocas tú?
2: Esto debería ser, yo siempre he pensado que esto debe ser tripartita. Gobierno, privados y los papás. Porque para mí las cosas gratis no sirven. Lamentablemente las cosas gratis la gente no las, no las valora y lo, claro. visto, lo visto. A uno le tiene que costar un poquito, porque me pasaba cuando yo tenía a mi hijo con el, el tema, yo venía de Ovalle a hacer las terapias acá en La Serena y hay gente que vivía aquí en La Serena no llevaba a su hijo a hacer las terapias y eran gratis entonces esto igual tiene que costar pero también el gobierno tiene que subvencionar, por ejemplo estos centros que nosotros vamos a, a construir acá, seguramente van a ir a muchos temas o puede haber otros también que yo los desconozco pero yo en este momento yo no, no sabía de un centro que, que se enfoque el de nosotros porque el de nosotros es, eh, no tiene edad como le decía yo recién es cuando claro. el niño está ahí hasta que Dios le dé vida porque nosotros lo que queremos, de hecho ahora yo perdí la extensión del comodato para nosotros ahí hacer un, un, un techado, entonces cosa que ya hacerle taller a los adolescentes, adultos jóvenes con la condición nuestra. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, porque ellos sigan teniendo que y aprendan algún oficio, en fin, si con ellos se puede, doctora. Lo que pasa es que tienen que ser la gente de vocación, la gente que esté preparada para trabajar con ellos, y como les digo, y de chiquitito, mejor. Si hay niños de nosotros que son con asper y son profesionales, y, a, y mujeres también, porque, eh, bueno, nosotros siempre hablamos porque esta condición se da más en niños que en niñas, y lamentablemente en las niñas es más fuerte, cuesta más como para ayudarlas a ellas. Entonces, ese es el tema. Pero yo he conocido gente que son profesionales con la condición de los niños nuestros. Y, y vuelvo a decir que esto es una condición, no es una enfermedad. El tema es que esto no se, cuando el niño no se empieza a ayudar del día uno, es donde vemos tanto niño que está postergado en la casa haciendo nada, que eso es lo triste. entonces. De luego. Dicho. Esto es un tema país, esto a mí me parece fantástico que el presidente ahora le haya dado la importancia que tiene que darle, la connotación, porque eso es lo que nosotros queremos como familia, y somos muchas familias. De hecho, la ley de autismo ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora faltan los senadores, y se ha demorado un montón esta ley, nosotros la estamos esperando, pero hace muchos, muchos años, porque las prestaciones médicas, iPhone, audiólogo, el terapeuta ocupacional, parece nada más, porque usted puede comprar un programa y se puede ayudar a las terapias pero en la realidad no es mucho lo que hay. Entonces, al en final, usted termina pagando eh, en forma particular cada profesional. Y uno de menos de 30 mil pesos nos sale la consulta. E imagínense que sean tres terapias en, en la semana. Y eso por mes. Entonces, mucha plata. Nosotros otra vez sacábamos la cuenta para hacer un tratamiento a nuestros hijos. Mínimo son 500, 600 lucas mensuales. Si yo le quiero dar un tratamiento oh. de lead a mi hijo, de calidad, así como para yo ver cambios reales en mi hijo, esa plata yo necesito. Eso es. Amigas, eh, se nos ha pasado el
0: programa volando, ya estamos llegando al final y yo estoy muy contenta de haberlas conocido, de, me siento muy orgullosa de que haya chilenas con... Con empuje que sobreponiéndose al, al chaparrón, Malducidad. como nos dijo María, que puede tener, ¿cierto? Eh, que, 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 que entender como propia la realidad de tener un hijo con trastorno al espectro autista. Eh, más encima estás como náufrago en, el, en, en medio del océano sin, sin un sistema que apoye, Exacto. que apañe, que subvencione, ¿cierto? Que, que haga la distinción para que. Haya inclusión y sí, que verdad. no haya ningún tipo de discriminación tanto en los colegios como en los trabajos también, porque sí. desde aquí en adelante lo que tenemos que aspirar, tal como decías tú, María, eh, eh, es que quieres todo, quiere que estén incluidos, que no sean ignorados, que, que, que sean realmente considerados una un, un, en su valor como personas, no como pacientes, porque no son, no tienen una enfermedad, tienen una. Condición. Eh, quiero, querida María, Guardia, Lorena, Órdenes, que le han dado el corazón y la vida a este a esta emprendimiento, pero que es social, es un emprendimiento, uh -huh. ¿cierto? Que, que requiere a, a un corazón de mamá tea como de, el de María y una vocación y un ángel como el de Lorena, que en la cuarta región, en La Serena, uh -huh. están agrupando desde hace cuatro años a 36 familias. Las quiero despedir, ha sido un gusto. Quiero decirles adiós a ustedes, pero nos quedamos nosotros con el programa para despedirnos en un ratito más. María, nos vemos. Me, me invitan al próximo evento que tengan allá en La Serena, aunque sea virtualmente.
2: Doctora, la vamos a invitar a la inauguración. Así Eso, que por favor, de... aquí esto quedó grabado, ¿ah? ¿eh? Quedó grabado. Por supuesto. A la inauguración la vamos a invitar. Para mí va a ser un honor que venga ese día porque, insisto, es el primer centro en Chile. Estupendo,
0: Lorena, también. Gracias. Muchas gracias por tu vocación. A las no, dos... gracias a ti.
3: Igual, un cariño igual. detrás pasa la pantalla eh, con tu cariño también. <risa> Eso tengo que decirlo. Desde que la veo siempre... Siento eso también, una energía muy potente, así que yo sí, no, sí. feliz, feliz de Un seguir abrazo. acá con mi presidenta y con la, muy no bien. he visto mujer con más Puchi que María Guardia, así que vamos que se puede,
0: Mari. Dios gracias. la puso ahí. Nos vemos. Gracias, doctora, gracias, doctora. Muchas,
2: gracias. muchas
1: gracias. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Radio Conversaciones de protagonistas.
0: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Diversidad, inclusión, conocer la realidad de los niños con trastornos del espectro autista en nuestro país es una obligación, es una obligación del Estado trasciende un gobierno, necesitamos poner este tema en el centro, tenemos que apurar esa ley de autismo, tenemos que conocer la realidad para otorgarle soluciones a estos, a, estos, a estos niños que se transforman en adolescentes y que no es que tengan una enfermedad, es una condición, pero que además involucra a todo el entorno, a la familia, al colegio, a donde sea que ellos estén. Son muchos trastornos distintos, probablemente en el futuro se va a ir diversificando más aún el reconocimiento de esta condición de trastorno del espectro autista. Hoy hemos conocido una experiencia increíble con el, la agrupación SOE en La Serena y ahí uno se da cuenta que en realidad una mamá TEA o una persona motivada como la profesora de Educación Física es lo que se necesita para sacar adelante estos proyectos en todo Chile. Los despido hoy con el alma muy inflamada de emoción y los invito a revisar nuestros programas que están en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Quedan en, en, pueden revisarlas directamente desde ahí y los invito a mandarme ideas para seguir conversando de salud en nuestro país. Un beso, que estén todos muy bien. Nos vemos.